0: Hej och välkomna till Sosionom-podden. Idag ska vi prata om barnskyddsteam inom hälso- och sjukvård. Vi har med oss Åsa Gustafsson, socionom. Välkommen Åsa. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Ja, det tycker jag också. Jag tänkte att vi ska prata om, om vad du gör och vad barnskyddsteam är. Men först vill jag gärna att du berättar om dig själv och din yrkesbakgrund. Vem är med, Åsa? Mm. Alltså jag är ju socionom sedan ett antal
1: år tillbaka. Jag tror jag försökte räkna innan, och jag tror jag fick det till 18 år ungefär som jag varit socionom. Och att jag blev det var nog lite slumpen, tänker jag. För att jag hade ju liksom som dröm som barn att ha en egen kiosk för att få man äta hur mycket godis man vill eller då blir polis. Och sen blev det liksom det här med polis som, som var kvar. Så att jag, jag sökte egentligen och ville bli polis för att just jobba med... Alltså utreda våld, våldtäkter var det intresset jag egentligen hade då. Men kom inte riktigt in där och då fick jag tips att sökte till socionom. Så tänkte jag att ja, men jag hoppar väl på och provar. Och hade egentligen inte någon riktig aning vad socionom var faktiskt. Men kom in och började läsa och mycket riktigt när jag läste en termin så då kände jag någonstans att vi hade ju himlar roligt och det kändes som en utbildning som var bra för mig. Och, och liksom, jag har ju ett stort intresse och brinnande engagemang för barn i utsatthet, framförallt eller barn och familjer i utsatthet. Så jag fortsatte min socionombana och blev färdig och sökte mig sedan tillbaka till min hemstad här i Skåne och började jobba med myndighetsutövningar alltså som socialsekreterare. då. På barnsidan. Och det gjorde jag ganska många år. Och trivdes fantastiskt bra med det också. Och kände verkligen att man kunde göra skillnad. Även om det var i den här turbulenta tiden. När det var ju många socialsekterare som lite lämnade Att jobba inom myndighetsstövningen just. Men sen fortsatte min bana där. Och ja, jag känner att socionom det är nog ändå rätt för mig. Det är en väldigt bred... Möjlighet att kunna jobba med väldigt olika men ändå hålla sig inom området barnfamiljer och då i utsatthet.
0: Och jag kom i kontakt med dig via en artikel som jag såg på LinkedIn angående barnskyddsteam. Mm. För det är där du arbetar nu. Berätta, vad är ett barnskyddsteam? Mm.
1: Ett barnskyddsteam, det kan man säga är ett lokalt team som jobbar nära sjukvården utifrån frågor just kring utsatta barn. Alltså, eh, mycket handlar ju om att eh, utbilda vårdpersonal, göra dem medvetna om anmälningsskyldigheten eh, och framförallt vad har vi för möjligheter att göra skillnad för utsatta barn och familjer som vi faktiskt möter i vården eh, och eh, hålla vårdpersonal... Liksom trygga i de här frågorna så att man faktiskt vågar agera och, och känner att det gör skillnad för barn och familjer. Och jag tänker att mycket kan man göra inom vården själv. Men ibland behöver man ju en samarbetspart som till exempel då socialtjänsten. Och då är det viktigt att ha lite kännedom om vad det faktiskt innebär när socialtjänsten blir inkopplad. Så det är ju mycket av det vi liksom... Får jobba med i vårt team att
0: stärka vården och bli trygg i de här frågorna som rör utsatta barn. Ni kom igång i augusti 2018 och arbetar just nu i projektform. Mm. Hur länge är det tänkt att detta projektet ska pågå? Och är det bara inom där du arbetar, eller finns det den här typen av projekt på fler ställen? Projektet är under tre år har man sagt. Sen ska det utvärderas.
1: Och det finns ju idag, är ju liksom tanken här i Skåne att vi ska ha barnskyddsteam på alla de stora sjukhusen, alltså de fyra stora sjukhusen: Kristianstad, Helsingborg, Malmö och Lund. Och då är det delat på tre förvaltningar. Så Malmö och Lund är en förvaltning. Så det blir ett team där då, men det blir ju dubbelt så stort som vi andra. Ett i Helsingborg, ett i Kvansta. Och där, jag vet inte om, om jag sa det i början, men det är ju ett team som består av både läkare, barnsjuksköterska och som är som socionom då. Jag är då teamledare också för
0: det teamet i Kry. Och vad är det som har gjort att man har valt att ha andra professioner också än bara socionomer?
1: Det tycker jag är ju jätteviktigt att man har, för vi, vi kom, liksom kompletterar varandra på lite olika sätt. Här borde barnläkarna och, och den här barnsjuksköskan vi har i vår team kan ju sjukvården på ett helt annat sätt och rent medicinskt. Nu när man jobbar i det här barnsjuksteamet så är man ju väldigt nära vårdpersonalen och även, även de familjer som kommer dit såklart. Men vi ger ju stöd för personalen. Och då tror jag det är jätteviktigt att, att de har den medicinska kunskapen och kan liksom vara väldigt mycket brygga där. Hur ska man tänka vidare? Behöver man göra vidare undersökningar? Behöver man titta på ett visst specifikt sätt? Vilka ögon ska man ha i vården? Och min roll tänker jag mer blir att hålla ihop, hålla liksom farten, ha den röda tråden... Hålla oss omvärldsbevakade så att vi är med i vad händer runt omkring och ser ut kring de här frågorna i landet. Och även att man får gå ännu vidare internationellt och hålla sig uppdaterad. Och också hålla ihop och mycket samverkansbiten Tänker jag, ligger såklart på oss alla i teamet. Men, men eh, kanske i första hand på mig då som socionom och teamledare. I vårt team i Kristianstad så är det också så att jag är den enda som jobbar heltid. Så att det blir väl ganska naturligt tänker jag också att det är jag som liksom håller i tråden och, och håller arbetet liksom
0: flytande. Och så berättar, vad är syftet med att arbeta och får man ha instiftat barnskyddsting?
1: Syftet är ju att vi ska eh, nå ut till vårdpersonalen, att, att eh, man ska bli tryggare att eh, jobba med de här frågorna som rör barn i utsatthet. Eh, I i Region Skåne så finns det ju bland annat ett handlingsprogram som, som rör just vad vi behöver tänka på när, när barn riskerar att illa eller när barn faktiskt får illa. Eh, och därav åligger bland annat den här anmälningsskyldigheten som all vårdpersonal har. Att faktiskt signalera att socialtjänsten när man blir orolig för att barn riskerar att far illa. Och det ligger liksom hos oss att utbilda personalen och hålla dem uppdaterade kring detta och även hjälpa till att ta fram riktlinjer och strukturer som man behöver för att få arbetet att fungera.
0: Och vad har man sett för anledningar till att det behövs en, en specifik verksamhet som barnskyddsteam för den här anmälningsskyldigheten? Den har man ju alltid haft inom hälso- och sjukvården.
1: Ja, precis. Och det är ju så att, att för ett antal år sedan så var det faktiskt politiken som rent ut sagt så att vi är för dåliga i vården på att anmäla när barn riskerar att illa och vi måste göra någonting åt det. Och då bestämde man sig, och för en gång skulle var det också politisk enighet. Det hände ju i stort sett aldrig. Men då var man enade att vi måste bli bättre i vården. Och då eh, började man faktiskt med ett projekt redan då, ungefär för sex år sedan. Eh, och då eh, skulle man jobba en, en socionom och en sjuksköterska för all vård i Skåne och jobba regionalt. Eh, och sen såg man ju att det hände jättemycket. Vi har jobbat jätteintensivt. För det var jag och en barnsjuksköterska, Kerstin Bergmark, som gjorde detta tillsammans. Och vi han kommer väldigt långt för han utbilda ambulans som är en sån viktig arena. De är de enda i vården som kommer hem till det oregisterade hemmet. Eller egentligen alla i samhället som kommer hem till det här oregisterade hemmet och kan se saker som faktiskt ingen annan kan se och på så sätt signalera om att här finns det barn som behöver hjälp och stöd. Och vi har jobbat jätteintensivt mot tandvård i hela Skåne. Vi har gjort ett fantastiskt jobb där. Lyckats få kontaktpersoner som liksom ska vara extra kunniga på, på den enheten man jobbar i de här frågorna. Och kunnat göra mycket så här regionalt, alltså stort över Skåne för att det ska vara lika i Skåne. Men man såg också under de här åren att just komma in på sjukhusen och där där man på något sätt får in ganska snabba ärenden många gånger- och, de, och, och sjukhusen är ju en jättestor koloss liksom med mycket människor- och också många patienter som kommer dit. Och då såg man att det är kanske så att, att det här regionala är bra- och det har hänt jättemycket- men att man skulle behöva komma in lite mer lokalt. Och då bestämde man sig för att vi instiftar barnskyddsteam- så även detta är politiskt förankrat- att politiken har tagit liksom nästa steg. Att nu ska vi ha lokala barnsjukdsteam närmare liksom verksamheten, närmare patienterna och jobba i team för att ha kompetensen. Och, och jag, som har liksom varit med i hela denna utveckling, hela den här vägen de här sex åren. Jag tror verkligen att, att det här är rätt att nu testar man detta. Det är ju ett projekt, så jag menar det får utvärderas. Och man får ju se om man kanske behöver göra något annorlunda sen. Men
0: just nu så tror jag att detta är en väldigt bra väg att komma närmare. Och var sitter ni då rent konkret? Sitter ni ute på sjukhusen eller var sitter du? Mm, vi sitter på centralsjukhuset i Kristianstad och CSK.
1: Och vi ligger ju under barnkliniken, anställda där. Men vi ska ju jobba för all vård i den del av Skåne. Så vi har ju ändå ett, ett stort område- och täcka. Men, men vi sitter på sjukhuset och det tror jag är bra. Det har varit lite mäktigt för mig lära mig hitta. Det är jättesvårt när man är inte är van att vara på ett sjukhus. Och det är ett väldigt speciellt språk man använder. Och det är inte helt lätt när man är socionom som har haft liksom bakgrunden från kommunsidan. Men det är oerhört spännande. Och jag lär mig nya saker varje dag. Och jag hoppas och tänker att jag också lär dem söka
0: varje dag. Och berätta, hur ser en typisk dag ut för dig? Vad gör du då?
1: Alltså,
0: det är ju nästan ingen dag som är riktigt en annan lik,
1: men eh, jag har ju märkt nu att eh, jag har ju mycket av eh, arbete som är övergripande om man vill få till riktlinjer. Nu jobbar vi mycket med att vi ska ta fram en folder och liksom vår, vi behöver sprida information att vi finns. Så det är rätt så mycket tid som jag lägger på att eh, få till det på olika sätt vi tar fram visitkort det har ett sånt praktiskt som ska göras men sen är det också i stort sett varje dag någon som hör av sig och har något ärende man behöver diskutera eller står inför någon eh, svårighet det har varit jättemycket frågor kring eh, dokumentation till exempel, det är ett svårt område det svårt, det handlar om barn som riskerar för eller barn man faktiskt ser som man blir för som far illa. Så så blir man ju väldigt osäker på hur
0: man ska dokumentera. Är... Pratar vi om läkare här nu som inte vet hur de ska journalföra eller vem ja, pratar vi om? Ja, det,
1: och det är inte bara läkare. Jag tänker att det är ju i alla professionerna. Alltså det är ju allt från liksom undersköterska till läkare, psykologer har kontakt med. Alltså att man är osäker. Vad journalför man till exempel anmälan om man gör en anmälan utifrån att man har kontakt med den vuxna? Vad ska man då journalföra? Ja, och, och liksom, hur ska man skriva? Hur mycket
0: ska man skriva i anmälan? Eh, ja, det är mycket frågor. Där man tänker att vem hade denna vetskapen innan ni kom till?
1: Mm. Alltså, eh, jag tänker väl att eh, man har ju kunnat använda det regionala uppdraget eh, och kan ju fortfarande, för de finns ju kvar. Och sen tänker jag också att kuratorerna och psykologerna som är på många arbetsplatser, alla har ju inte det tyvärr men de som har det ska ju absolut använda sig av sina kuratorer de är ju kunniga på det här området också.
0: Mm. Och förutom att ge information då i det dagliga arbetet vilken typ av utbildningar är det ni håller? Just nu så är vi ju väldigt nystartade så vi, vi har inte
1: kommit igång och, och, och har fått liksom igång att vi har någon regelbunden utbildning eller så som ligger men vi har haft en liten mindre invigning på själva centralsjukhuset eh, eh, och eh, där eh, var det ju egentligen mest att informera, nu finns vi och vi hade med lite information kring hur ser utsattheten ut i samhället alltså vad finns det för forskning det är ju jättemycket forskning på vissa områden och mindre på andra eh, men vi försökte visa lite siffror och lite vad vi själva hade gjort sen tidigare inom det här arbetet och sen så ska vi ha en kick-off på rådhuset i Kishansta. Och Då tänker vi att den ska borde bringa kunskap kring liksom vissa frågor, bland annat det juridiska. Men framförallt lägga fokus på samverkan. För jag tror ändå att det är där någonstans det är så himla viktigt att man kan sitta med hur mycket kunskap som helst. Men om man inte får liksom till samverkan och kommunikationen mellan till exempel vård och socialtjänst eller skola och socialtjänst, så liksom blir vi inte bättre i de här frågorna. Jag tror att det är det som är liksom kärnan i att vi ska kunna bli bättre och ta oss an utsatta barn och familjer och liksom komma till den punkten som vi alla strävar efter, att
0: möjliggöra rätt hjälp och stöd. Och när du säger samverkan, hur ser, även om rätt så Nystartade, mm. hur ser er samverkan med andra aktörer som exempelvis skola och socialtjänst ut?
1: Mm. Alltså vi, vi jobbar ju på och vi har eh, redan börjat att eh, träffa några av de kommunerna som är i vårt område då, eller inom den förvaltning som vi jobbar för och det är ju alla kommunerna i nordöstra Skåne och så ner lite i sydöstra. Eh, och vi har tagit kontakt och och försöker jobba upp samarbete. Även kommunförbundet är viktiga i de här frågorna och de har vi också haft kontakt med bland annat kring det här hur vi ska få de här hälsoundersökningarna på Bjärn och Socialtjänsten att fungera på ett bra sätt.
0: Beskriv för våra lyssnare som inte vet vad det är.
1: En hälsoundersökning på Bjärn och Socialtjänsten det är ju när Socialtjänsten behöver ha en hälsoundersökning gjord på ett barn inför en tänkt placering, antingen på institution eller i familjehem, så har sjukvården ett, ett, en skyldighet eller ansvar att utföra den här undersökningen. Då.
0: Och det har ibland fungerat mer eller mindre bra på olika ställen.
1: Ja, precis. I regionen så tog man ett beslut att barn under 12 år skulle i första hand, och rekommendationen, vad skulle i första hand göras på barnklinik? Och barn över 13 år skulle man försöka få till ut i primärvården på ja, närliggande vårdcentral. Och det här har varit rätt så svårt. Det, det är ju tufft att möta barn i Man vill göra rätt och man vill rädda att det ska bli fel och så. Och då... Då har det väl blivit så att, att det har varit lite svårt för socialtjänsten att få vårdcentralerna till att säga ja, vi gör detta. Utan socialtjänsten har väl upplevt att de har blivit rätt så liksom, eh, bollade liksom, till någon annan vårdcentral. Och sen när de har sökt på den vårdcentralen så har de sagt nej, vi gör inte det och skickat till nästa. Eh, så att där tror jag det har varit rätt så rörigt att få till det. Och det går mycket diskussioner i vården nu om, om det kanske är så att, att det är barnklinikerna som... Ska vara huvudaktören att faktiskt
0: utföra dessa. Men, men det, ja, det, är, det är lite rörigt. Och där kan ni kanske bidra med lite hjälp, kunskap och samarbete. Det hoppas jag. Vi
1: absolut tänker jag att det är en av de samverkanspunkterna som vi behöver ha med socialtjänsten. Ehm, liksom, hur ska vi få dem? Först och främst hur ska de ju bli gjorda? Hur får vi till det så de blir gjorda? Men sen handlar det också om kvaliteten på dem. Så att socialtjänsten får liksom... Ut det som, som de behöver av dem. Och också att sjukvården vet att det är det här vi ska göra. Det här är många delar redan.
0: Är det så att sjukvården idag kanske inte riktigt vet vad det är socialtjänsten behöver ha reda på i en hälsoundersökning? Det kan det säkert vara
1: till viss del. Sen tänker jag samtidigt att sjukvården ska ju göra det som åligger dem. Alltså det man det en läkare gör vid en hälsoundersökning det är ju det man ska göra här med. Men givetvis så behöver man ju ha med sig den förkunskapen att det barn man möter kan ju vara ett väldigt traumatiserat barn. Alltså man får ha en annan kanske beredskap när man går in till barnet men den ska ju utföras lika professionellt som egentligen alla andra män har med tanken att det att kan ju vara mer saker kanske än, än bara en vanlig hälsoundersökning
0: kanske innehåller. Vilka ärenden har ni haft sedan starten? Vad är det ni har arbetat med förutom det här väldigt konkreta praktiska?
1: Ja, alltså det har varit mycket kring det här med dokumentation som, som jag sa lite tidigare, där man ser att, att det är inte helt enkelt liksom, hur vi ska få till det och, och exakt var och hur man journalför på bästa sätt. Det finns ju något i vården som heter tidiga hypoteser. Och där ska man till exempel skriva anteckningar när det finns en oro. Och där det kanske är så att det är föräldrarna som man är orolig för kan skada det här barnet. Och eftersom vi har öppna journaler idag, man kan läsa journaler från nätet. Så det är jätteviktigt att vården har till exempel koll på detta. Så att inte vi skriver någonting som kanske socialtjänsten inte har skyddat. Så blir det öppet för den då som kanske vill faktiskt skada det här barnet. Det finns liksom massa sådana svårigheter som vi, det måste vi ha bra koll på. Och det är samarbetet igen. Tänka att socialtjänsten måste informera sjukvården hur allvarligt det är och vad de har tagit för beslut kring kanske sekretess av placeringsbeslut eller annat. För att annars kan inte sjukvården matematik veta.
0: Och jag tänker att sjukvården behöver bli bättre på att anmäla och informera socialtjänsten när de misstänker. De mm. behöver ju inte veta enligt hur lagen är skriven utan där det finns en oro eller en misstanke om att ett barn får illa.
1: Mm, absolut. Och det, det ligger i vårt uppdrag, absolut. Och jag tycker ju under de här åren som jag har jobbat med detta så ser jag ju en jätteskillnad. Det har blivit... Om vi tar ambulans som ett exempel som inte gjorde anmälningar alls tidigare. De hänvisar till att ja, men det kan ju de på akuten göra som ser skadorna och så vidare. Och akuten kan har tänkt att ja, det kan ju avdelningar göra när man blir inlagd där. Det, den här förskjutningen att någon annan gör det eller det finns en kurator eller skolan borde göra det. Där ser jag en jätteskillnad. Det görs mer anmälningar. Man tar mer ansvar. Men för att man ska komma till den punkten att göra anmälan så krävs det saker innan. Alltså man behöver bli trygg. Man behöver veta vad socialtjänsten kan göra och inte kan göra. Det, många upplever att, att, att skicka en anmälan till socialtjänsten det är som att kasta vägen i ett svart hål. Man hör inget, man får inget veta. Det skapar liksom oro. Och, eh, det gagnar liksom inte ett, ett samarbete för att få till de här anmälningarna som, som är så viktiga. Och sen tänker jag också att vården, vi jobbar mycket med att man ska känna sig trygg som vårdpersonal att, att göra en anmälan, det är ett sätt att signalera, uppmärksamma socialtjänsten på att här är ett bekymmer, den här familjen behöver hjälp och stöd, inte se det som att man liksom sätter dit familjen eller nu ska de ta barnen, det är ju det värsta. Liksom. Det, och jag tänker samtidigt att det är inte konstigt att man som vårdpersonal har de bilderna, för det är det som vi ser i media. Antingen så gör ju socialtjänsten ingenting, eller så gör de alldeles för mycket och tar barnen. Och det är klart att i den, dessa bilderna, de man har med sig, det är ju väldigt få som har varit inom socialtjänsten. Skola och annat kan man ju relatera till. Vi har själva varit i skolan. Om någon säger att det finns bra och dåliga lärare så tänker vi, ja, jo, det stämmer. Men socialtjänsten vet vi ingenting om. Men när det kommer negativa saker så blir det ju det som blir alla sanning. Så är
0: det absolut. Det är en anledning till varför på den finns för att nyansera just bilden mm. i media av vad det är vi gör inom socialt arbete. För det gagnar inte eh, oss medborgare att vi inte kan använda oss av den instans som finns till för att skydda oss Nej. allra ytterst. Precis.
1: Jätteviktigt.
0: Mm. Och när du då pratar med, med vårdpersonalen och ger dem mer information, vad får du för andra typer av samtal eller reaktioner då? Vad händer då?
1: Men det, jag tycker att det är väldigt bra reaktioner och jag tycker ju att vården verkligen liksom börjar se att de kan göra skillnader och jag märker också att Ibland har vi varit och utbildat någon arbetsgrupp eller så. Eller någon, det kan ju vara en yrkeskategori också. Men, och sen kanske man kommer tillbaka vid ett senare tillfälle för att man följer upp. Och då, då säger jag faktiskt många att när jag började att ställa mer utforskande frågor och, kring hur familjen faktiskt har det och, och, och kanske ibland också öppna upp och sa att det är inte lätt att ha blivit förälder och, och det är jobbigt med barn som skriker. Då, då blev jag ju liksom... Då blev jobbet roliga för mig med, och sen vill man ställa mer frågor. Och, och När man har gjort en anmälan om, och vi jobbar mycket med att man ska ha familjen med sig, så att när man, när man tänker inom liksom spannet att och försummelse, så ska man jobba för att få familjen att förstå verkligen ju: Det är detta jag är orolig för, det är detta jag kommer att signalera socialtjänsten. Det ska inte komma som en chock för dem vad som står i anmälan, utan det ska vara helt öppet. Och då märker man att det blir lättare för vårdpersonalen när de har fått de här verktygen. Att faktiskt vara mer delaktig och också säga att jag är ju kvar här. Och när de kommer tillbaka fråga hur var det på socialtjänsten? Har du fått någon hjälp? Så vi inte liksom också gör det sådär hemligt och farligt. Så att jag upplever nog att de som, de som verkligen börjar liksom göra lite anmälningar. Och framförallt det är inte bara anmälningarna som är det viktiga utan det är ju det här att man kommunicera och lyfta med familjen att det finns hjälp att få så här ska man inte behöva ha det och ja, ställa frågor tidigt då har du ditt föräldraskap är det jobbigt, finns det finns hjälp att få
0: Ja för att människor kan ju ta kontakt med socialtjänsten på egen hand, det behövs precis. ju inte alltid mellan man kan ju vända sig själv direkt till socialtjänsten och ansöka om att få hjälp
1: precis och Tänker jag som nu har kommit in och jobbat liksom i vården så har ju vården jättemycket att erbjuda det finns ju, för det, på de flesta enheterna så jobbar man kanske tillsammans då sjuksköterska, läkare, det finns psykologer, ibland kuratorer. Man kan ju göra jättemycket tillsammans om man bara lyfter att, att liksom familjen vågar öppna sig och säga att de har bekymmer. Så kan man ibland göra hur mycket som helst i vården, man behöver inte ens anmäla till
0: socialtjänsten. nu. För att familjen får den hjälpen de behöver redan inom vården.
1: Precis, mm. och ju tidigare familjer vågar säga att ja, det här är jobbigt, jag behöver hjälp. Så behöver ju inte hela bekymmerna bli så stora så att kanske barnen själva utvecklar ett beteende som sen både är väldigt kostsam för samhället och väldigt
0: svårbehandlat. Mm. Och när vi då pratar om kostnader, vad har ni sett för vinster om att arbeta så som ni gör i barnskyddsteam? Så jag tänker att de stora vinsterna är att
1: vi förhoppningsvis tidigare kommer in så att bekymmerna inte ska behöva gå så långt så att barn själva utvecklar egna beteende eller kommer in i missbruk och, och annat utan att många gånger så är det ju ändå så att vi vet att, att det har med liksom föräldraförmågan och omsorgsvikten, det är ju den stora liksom svårigheten då i vårt samhälle och det är där allting börjar och kan vi då tidigt redan inom mödrahälsovården lyfta liksom när vi träffar den gravida kvinnan eller med partner och annat och redan där lyfta att det finns hjälp att få så behöver det inte kosta jättemycket i ett senare skede eh, och, och, det, och familjerna får hjälp tidigt och, eh. ja, nej, det, det, det här förebyggande tror jag jättemycket på det, det är någonting att vända skutan till det och där tänker jag ju behöver ju socialtjänsten i samma veva jobba de jobbar mycket idag att att det går till de här akuta situationerna där det är tufft med kanske ett omhändertagande. För man har liksom inte kunnat komma åt under alla, alla år man har kämpat. Och där tror jag att samarbete så att vi tidigt kommer in och familjerna egentligen säger att jag vill ha hjälp.
0: Då kan ju socialtjänsten hjälpa också. Absolut är det så. Det är ju alltid bättre att arbeta förebyggande än i efterhand när problemen har vuxit till så har blivit väldigt stora. Vad har ert arbete inneburit hittills, även om det är väldigt kort tid? Ja. Vad, vad har ni sett?
1: Nej, men vi har sett framförallt det här att eh, vi märker att eh, kollegor kommer och eh, ställer frågor. Ringer, eh, liksom, eh, vad ska man säga, inte, inte för mycket på något sätt. men Ringer, om man då får säga det här tidiga skedet som jag tycker är bra, alltså där man... När man kanske tidigare hade avvaktat och avvaktat och avvaktat och vi lärde så kanske man ringer oss tidigt och konsulterar att vi har detta och detta, hur ska vi ta oss an det? Ska vi tänka att, att vi behöver göra det? Alltså vi bollar mycket um, istället för att komma när liksom allting är skett. Och det är... Sen har vi ju de ärna såklart också där det kommer in skadade barn och så. Och, och då måste vi jobba såklart i det. Och göra rätt där och så. Men, men, ja, jag ja, för
0: där får man inte lov att prata med föräldrarna på samma sätt ja, ja, som man gör i andra typer av orosanmälningar. Nej,
1: nej precis. Det är ju den stora skillnaden så, så fort vi pratar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Där vi misstänker att föräldrarna eller någon i nära, nära relation är då Så är det ju jätteviktigt att man ta en snabb kontakt med socialtjänsten och bollar med dem så att skyddet kommer i första hand. Och här blir det ju ofta många processer tänker jag utifrån att ärenden idag, på alla de här ställena vi kommer ha de här barnskyddsteamen nu, finns det ju ett barnahus också. Så där är det är ju också viktigt att vi har en, en bra samverkan så att när det handlar om fysisk våld, sexuell övergrepp så ska ju ärendena
0: dit. Ja. Och beskriv för våra lyssnare. En del vet och andra vet inte. Vad är ett barnahus? Barnahus är ju en samverkansmyndighet just
1: när det gäller barn som utsätts för fysisk barnmisshandel och sexuella övergrepp. Så där samordnas åklagare, polis, barnläkare, BUP och socialtjänst i de här ärendena. Och att de här processerna då som sätts igång, den sociala utredningen, kan ju vara stör från BUP. Kanske behöver göras någon typ av undersökning på barnen från sjukvården. Och så är det den rättsliga brottsutredningen som polis och styr över. Så träffas man och just det, koordinerar ärendet så att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Och vi ska inte förstöra för varandra mellan myndigheterna heller. Men framförallt så ska barnet vara i centrum. Och allt ska helst ske på barnahus. Så att det är barnet som kommer dit och vi professionella får förflytta oss dit så barnet ska behöva åka runt mellan då
0: alla dessa myndigheter. Och den barnahusen idag är ju väldigt barnanpassade och barnvänliga på ett annat sätt än vad kanske hälso- och sjukvårdens lokaler eller socialtjänstens eller polisen, vanliga förhörsrum hos poliserna. Mm, absolut. Mm. Vilket konkret stöd får yrkesverksamma och familjer genom er som de inte eh, kanske nödvändigtvis får på platser där det inte finns ett barnskyddsteam?
1: Alltså det jag tänker är ju att vi, vi har en konsultationstelefon som är tillgänglig, man kan ringa alltid. Sen är det klart att vi stänger av om man är på ett speciellt möte där man inte kan svara men då kan man alltid lämna meddelande och man blir alltid uppringd. Jag, jag tror att det är ett jättebra stöd veta att man har ett nummer man kan ringa och inte stå ensam. Och sen är vi också väldigt flexibla om man vill att vi ska komma till en enhet. Och det kan ju vara rent förebyggande att och vi behöver veta på den enheten. Hur ska vi göra när bekymmer dyker upp? Eller så har man kanske ett ärende som har varit ja, jobbigt för den arbetsgruppen. Och då kan vi komma och prata kanske specifikt om det. Hur ska man tänka nästa gång det dyker upp? Eller om det dyker upp något snarligt ärende. Så vi försöker vara flexibla. Vi tycker inte egentligen att det finns något riktigt fasigt på vad som är exakt det vi ska göra i det här med barnskyddsteamet. För att det är ju rätt så nytt. Det finns några i Sverige. Men alla gör lite olika. Så att man får väl lite köra på och försöka hitta bra former. Men jag tror på att vara tillgänglig och vara öppen- jag är ingen expert på allting, men förhoppningsvis så kan jag ta reda på saker om folk frågar mig och jag försöker hålla mig lugn. Jag försöker vara ett stöd och lyssna och finnas där och det det jag själv känner många gånger jag behöver när jag blir stressad. Kanske inte alltid bara få kunskap och till sig utan ha någon som man kan bolla med liksom, och känna att man inte är ensam.
0: För det har ju visat att det är väldigt stressigt och ger skador för oss yrkesverksamma som kommer i kontakt med bland annat då barn som far illa. Så det här lyssnandet är nog så viktigt, tänker jag, det du beskriver. Um. När ni får in ett ärende, det är en sjuksköterska eller en läkare som har kontakt och upplever en oro och tar kontakt med er. Hur länge är ni kvar i processen kring just ett specifikt ärende? Mm. Det kan ju variera väldigt mycket.
1: Vården är ju en häftig arena på det sättet för det är väldigt olika möjligheter till att ha långa, och vissa har väldigt korta kontakter och man tänker som BVC har ju ett helt program liksom där de följer barn och föräldrar under en längre tid och då är det ju kanske lättare för oss att komma tillbaka och ställa följfrågor, liksom, hur gick det? Tyckte ni att ni fick bra hjälp? Kan vi göra någonting mer? Kan vi stötta på ett annat sätt? Är det en situation på kanske akuten? då sker den liksom kanske här och nu? Sen går familjen hem och sen blir det inte så mycket mer. Det kan ju vara känslor man kan prata om efteråt och hur blir det och så, men men det är väldigt skillnad inom vården också beroende på vem som kontaktar oss, hur kontakten liksom blir. Sen har ju inte vi, vi ska ju inte ha några kontakter med patienterna direkt utan vi ska vara ett stöd för personalen som sen då ska vara starkta och ha kontakt med sina patienter.
0: Och vad har ni då för mål med ert arbete? Vad är målet med barnskyddstimmen? Egentligen så borde ju målet vara att vi inte ska behövas, för då skulle ju liksom allt
1: funka kring de här frågorna. Men jag tänker ändå att målet och min vision det är framförallt att folk ska känna att, att de liksom har glädje och nytta av att de kontaktar oss, att de känner att det lättar deras arbete, att vi finns och att vi på något sätt kan få igång en, en bra samverkan mellan socialtjänst och sjukvård. Jag, jag tror ju liksom på det någonstans. Vi måste hitta former. Det är samma barn liksom som är i skola, socialtjänst sjukvård. Det är ju inte så att vi har vissa patienter och oss som, som sedan inte är i skolan eller i socialtjänsten hitta de här liksom formerna där det blir lättare för familjen. Det är också lättare för oss som samarbetar jag tänker den här sekretessen, man pratar mycket om den, att den är ett hinder och ibland gör man sig kanske bakom den. Så man, jag tänker att sekretessen är ett, ett hjälpmedel i arbetet som vi ska jobba med och inte så mycket emot. Beskriva, ja. tänker du då? Jag tänker att det är lätt att man ibland, framförallt tror det när man blir lite rädd för situationer och att man och kanske tänker att jag kanske säger för mycket. eller... Jag tänker nu det blir värre om jag berättar detta. Och då väljer man istället att säga att jag kan inte prata för sekretessen. Hade vi liksom kunnat ha mer öppet och förstå att sekretessen är ju till liksom för att skydda när det behövs. Men det ska ju också vara så att ett arbete ska fungera. Om, om vi jobbar med, med familjer som behöver hjälp och stöd så måste vi ha en öppenhet och en dialog mellan myndigheterna också. För att, annars är ju risken att eh, det blir liksom... Det blir verkligen inget samarbete utan det blir helt tvärtom.
0: Och det går eh, att komma kring sekretessen. Vi behöver bli bättre på att fråga eh, föräldrar om vi får lov att bryta sekretessen, för det är väl snarare där att vi mm. inte är tillräckligt bra i alla sammanhang på frågor det här med att bryta sekretessen. Man kan ju fråga, man behöver inte berätta allt man känner till inom socialtjänsten så man kan fråga, kan vi bryta sekretessen just kring det här så att vi kan ha ett fungerande samarbete och att ni ska få rätt hjälp. Mm. Mm. Det tror jag är viktigt. Ja. Som alltid i Socionompodden så får vi in lyssnarfrågor, så jag tänker att vi ska gå över till det nu. Lyssnarfrågor från våra lyssnare, och jag tänker att här får man ha i åtanke att de flesta inte vet vad barnskyddsteam är, och... På det viset är frågorna ställda. Och en lyssnare här undrar- vad har ni för möjligheter att ingripa i stunden- om ni ser att ett barn får illa? Alltså då har vi
1: ju en möjlighet- och också en skyldighet. Vi ska ju agera kring barn- vi misstänker att de får illa. Och vi behöver ju inte veta- att det verkligen är så. Och vi behöver inte utreda och ta reda på- utan det räcker med att som vårdpersonal- och vi får en känsla av att vi blir oroliga och vi ser saker som, som gör oss bekymrade. Så ska vi signalera till socialtjänsten. Eh, och det är viktigt, men jag tänker framförallt hur vi gör det. Att vi liksom tar upp med familjen, om det då gäller omsorgsvikt och försummelse. Att vi faktiskt har med familjen, att vi berättar för dem att vi är oroliga och bekymrade för detta och detta. Och tänker du själv kring det? Eh, hur ser det ut hemma i de här situationerna? Och det finns hjälp att få och vi kommer att signalera socialtjänsten. Och det är detta vi har skrivit ner här, det jag har pratat med dig om. Det är det som kommer att gå iväg till socialtjänsten i form av en anmälan. Men det är för att du och din familj ska få hjälp och stöd. Att det är tydligt framkommer, det är där jag tror är vinningen. Och inte bara att vi gör en anmälan, det är, det är funktionen fylls när
0: vi har ett samtal med dem. Och faktiskt är tydliga med vad det är vi ser och är det för och det finns ju faktiskt en, en liten ruta, vet jag, där man kan kryssa i och man kan tänka sig att medverka ytterligare i processen. Mm.
1: Och det jobbar vi också jättemycket med att, att vården måste såklart tänka till, är jag i en myndighet eller i en verksamhet där jag har den möjligheten, för det handlar ju om att inom två veckor vara tillgänglig i förhandsbedömningen, men många vill och många kryssar i. Vi har ett lite bekymmer att man blir
0: ju inte så ofta kallad. Så där behöver socialtjänsten också tänka till. Ja. För att man sitter ju kanske på väldigt mycket kunskap om denna familj innan man gör en anmälan.
1: Det tror jag verkligen. Alltså tröskeln är ganska hög i sjukvården att göra en anmälan. Så när man gör det så skulle det ju gagna framtida samarbete också. Om man faktiskt alltid blev uppringd och man fick en chans att liksom berätta lite mer och... Och verkligen få känna att socialtjänsten har tagit emot anmälan
0: Jag har gjort något bra Det är viktigt Absolut En till lyssnarfråga Denna lyssnare undrar Kan ni prata med barn även om föräldrarna inte vill? Vi har ju
1: Precis som alla andra Att, att föräldrar behöver ge sitt samtycke Till att prata med, med barn Sen är det ju så att precis som man jobbar inom socialtjänsten så får man ju jobba mycket med motivering och kanske säga att det vore jättebra om vi fick prata med Pelle lite själva och sen pratar vi gärna med dig som förälder och sen pratar vi tillsammans och många gånger så säger jag ju inte föräldrar nej om man på något sätt kan, kan lägga fram att så här gör vi alltid och det är inte för att det är du specifikt utan det är ganska bra att vi får prata en stund med barnet själv och så. så jag tänker att många gånger det. men det är klart att det finns regler att, att vårdnadshavare har ju en väldigt stor makt i vårt samhälle, föräldrabalken styr ju det mesta och det
0: innebär ju att
1: föräldrar har rätt att säga vad man får göra med deras barn
0: mm. det är på gott och ont ja. föräldrar ska ju kunna skydda sina barn det är därför det finns till att kunna säga nej, men i de fall där barn för illa så är det ju svårt just för att föräldrars rättigheter är så stora mm. Då går vi vidare till våra tre avslutande frågor i vårt program. Om vi har en person som lyssnar på oss idag och känner igen sig i din beskrivning om att de var illa och kanske behöver hjälp, vad skulle du vilja säga till den personen? Jag skulle vilja
1: säga att de ska vända sig till någon vuxen i sin omgivning och berätta om sin situation. Och är det så att de kan Prata även med sina föräldrar om att så här vill inte jag ha det och det finns hjälp att få. Vi behöver det som familj så är det ju klart också jättebra. Men framförallt vända sig till en vuxen och, och verkligen liksom förstå att man inte är ensam. Alltså vi är så många som har det tufft i samhället och ju fler vi är som går ut och säger att nu får det räcka. Jag, det, jag vill ha hjälp desto lättare blir det också att, att fler kan få rätt hjälp och stöd. Så jag tror absolut att man behöver fånga en vuxen och våga våga säga hur man har det. Det kan vara, det kan vara tufft, verkligen.
0: Och vad vill du förmedla till yrkesverksamma och sociala där ni kan tänka samverka i framtiden?
1: Jag tänker att jag är själv liksom. Min största bakgrund är egentligen socialtjänsten med den här tunga myndighetsutövningen Jag har ju varit på barnsidan. Jag var med och startade upp barnahuset Gick i Kristianstad och arbetade där som samordnare under eh, tre och ett halvt år ungefär. Eh, och jag såg ju redan där hur viktigt det är att vi kan samarbeta över gränserna och att vi ska förstå varandra. Eh, och nu när jag jobbar i sjukvården så ser jag ju att från när jag jobbar i socialtjänsten där jag kanske kunde ibland tänka tanken att ja, men hur svårt kan det vara att anmäla? Så ser jag ju från denna sida nu att det görs mycket bra att anmäla. Så klart kan vården bli bättre. Men när man inte får någon återkoppling, eller man inte hör ifrån, eller man har liksom ingen aning om vad som ska hända, så blir det en frustration när de kan, man kanske ser barnen om och om igen trots att man har anmält. Och här tänker jag att vi måste liksom kommunicera med varandra vi måste börja prata mellan myndigheter ja, det går inte längre att sitta och utreda på socialtjänsten och inte ens väga in sjukvården och lika så tvärtom, sjukvården kan inte rädda alla barn själva utan behöver hjälp av socialtjänsten, vi måste förstå att vi behöver
0: varandra låter väldigt bra vi behöver samverka helt enkelt ja. Åsa om vi vill komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då? Det lättaste är ju att maila mig på
1: asa.m.gustafsson.se
0: Ett stort tack Åsa för att du kom till oss idag och berättade om barnskyddsteam och vad det är ni gör. Tack så mycket, det var jätteroligt för att vara med i Socionompodden.